1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами Ольга Князева. Открытый разговор. Латвийское радио 4. Сегодня наша большая тема. Беларусь. Всего в Латвии живет 4267 граждан Беларуси. Эта соседняя страна упоминается в латвийской концепции национальной безопасности. Вот вчера я ее буквально вечером прочитала. И упоминается как потенциальная угроза Латвии. При этом многие латвийцы до сих пор едут с удовольствием, я хочу подчеркнуть, отдыхать в Беларусь, в Минск, в Гомель. Хотя Министерство иностранных дел Латвии несколько раз призывало воздержаться от таких поездок. И вот еще важное событие. 9 августа прошло три года с момента протеста в Беларуси, после которых миллионы белорусов покинули свою страну. Ну, может быть, не миллионы, но, наверное, тысячи, правильнее сказать. И находятся сейчас за границей своей страны. Как они сегодня оценивают события в Беларуси, находясь не там, а тут? То есть не в Беларуси, возможно, в Латвии, в Литве, где-то еще. И как они видят будущее своей страны, кто их поддерживает? Сегодня это наша большая тема. И поговорим немножко о том, что, конечно, ситуация на латвийско-белорусской границе, она остается напряженной. Но вот считается, что нас нас пытаются использовать как такой канал для нелегальной миграции. И это латвийские пограничники постоянно предотвращают. Но вот тоже поговорим об этом, как бы, когда же это может прекратиться, и что это дает на самом деле Бел. Беларуси вот такой вот, ну не знаю, там, попытки дестабилизировать ситуацию на белорусско-латвийской границе. У нас сегодня в гостях в студии Родион Бигляк, Ассоциация белорусов Латвии Суполка. Здравствуйте
0: обрать,
1: Да, я только, мы попозже с Родионом более подробно будем говорить, но я только скажу, что он вынужден был уехать из Беларуси после того, как оказался в СИЗО за участие в протестах после выборов президента. Как, я так понимаю, Родион, как и другие ваши коллеги, не один вы там были в СИЗО, а вместе с, с этими другими. Расскажите, по крайней мере, как вам удалось вырваться из СИЗО, потому что многие до сих пор остаются, конечно, эта тема, ну, не вызывает улыбок, да? У нас также по телефону, представлю, Виталий Молчанов, Уполномоченный офиса Светланы Тихановской в Эстонии и в Латвии. Приветствую вас, Виталий.
2: Добрый день, Ольга, добрый да. день.
1: И Максима Смилт, ассоциированный эксперт Центра исследований Восточной Европы. Добрый день. Здравствуйте. Я просто предупрежу, что с Виталием у нас есть совсем немного времени, буквально 10 минут, и пускай Виталий выскажется, на мои вопросы ответит, и потом у нас останутся два гостя, которые уже могут и слова Виталия спокойно комментировать. Договорились, да? Угу. Хорошо. Итак, Виталий, давайте тогда с вами поговорим. И что 9 августа 2020 года, это была такая страница, наверное, черная для вас в истории Беларуси, после чего тысячи белорусов покинули свой дом. Если у вас данные, сколько человек выехало и где они сейчас находятся?
2: Я бы сказал, что это было светлое, одна из самых светлых страниц а, вот так. нашей uh -huh. истории современной, потому что мы... 20, более 25 лет терпели диктатуру, люди не выходили, люди были еще более-менее как-то, ну вот, общество было немножечко вяленьким, и 9 августа 2020 года очень четко показало, что народу Народ сказал, хватит. Народ сказал, надоело, хватит, и они вышли. Да, мы до сих пор не победили, к сожалению, но про это в другой раз, как говорится. А по количеству белорусов, уехавших из страны, недавно Евросоюз опубликовал данные, что с 2020 года, с 2020 года по 2023 год в Евросоюзе в первичные документы на проживание, то бишь это либо виза Д, либо первичный вид на жительство, по абсолютно разным причинам, получила более полумиллиона человек. Соответственно, вы абсолютно правы, когда сказали, что выехало больше миллиона человек, потому что помимо Евросоюза, в который сложнее было всегда попасть, потому что нужно виза, нужно проходить официальную границу, где ты в розыске, если или тебя уже ищет КГБ. Это не обязательно, что ты должен быть в розыске. Есть определенные базы, в которые вроде как и не проверяются, и человек видит, что он не в розыске, у него нет никаких вариантов, но при этом его задерживают на границе, и по велению двух пальцев, щелчка двух пальцев, он появляется сразу же в розыске. Угу. Они въехали, выехали в Россию, в Армению, в Грузию, в Азербайджан и в прочие безвизовые страны, в которых можно находиться. Поэтому то, что выехал 1 миллион человек плюс... Это однозначно.
1: Я могу вы, может быть, меня поправите. Около 9 миллионов населения Беларуси. Чуть больше 9 миллионов. То есть это просто если верить этой цифре, где-то мол миллион выехал. Это просто колоссальные потери. Хорошо, Виталий, а оппозиция остается в Беларуси. Я понимаю, многие сидят в СИЗО и включен режим так называемой тишины, когда люди, вот, например, даже у госпожи Тихановской муж непонятно, где находится, и она ничего о нем не знает.
2: Да, конечно, безусловно. Только я бы не сказал это слово "оппозиция". Это все-таки большинство, большинство людей, которые не поддерживают э, режим Лукашенко, И э, да, это режим тишины включен. Идет очень много подпольной работы, э, работа, которая не видна. Но э, если вы сделаете, представь, если мы все представим, что мы находимся в концлагере, в котором, ну, нельзя выйти с мирной демонстрации, потому что вас тут же отправят в СИЗО, в ШИЗО и так далее и тому подобное, в какие-то такие более жесткие условия вам создадут всем, то в любом случае в этом концлагере идет какая-то работа подпольная, когда не видит администрация. В данном случае как раз так и происходит в Беларуси. И, к сожалению, с огромным количеством политзаключенных сейчас нет связи. С Можем Светланы Тихановской, с Олесем Беляцким. Очень редкая связь, которая была несколько месяцев назад последний раз. И, ну, то есть, это мы говорим о людях, которые на слуху, а в Беларуси более полутора тысяч по самым минимальным подсчетам политзаключенных. То есть огромным количеством людей нет связи. Это, таким образом режим просто э, закрывает, шантажирует э, народ, шантажирует население и не дает. Ну, представляете, вы не знаете о своем мужа, ребенке на протяжении многих месяцев и не знаете, что с ним произошло.
1: Угу. Я это наск... ужасно. Это я, насколько знаю, я вчера прочитала обращение госпожи Тихановской и перед органи... организацией объединенных Наций и другое. Насколько вот реагирует на все то, что рассказывает Светлана Тихановская перед международными лидерами? Насколько вообще это помогает? как-то изменить ситуацию, прислушиваются они к ней? Или вот в связи с войной с Украиной немножко интерес к Беларуси, так скажем, потерян?
2: Я не могу сказать, что интерес к Беларуси потерян. Безусловно, его стало меньше. Но мы абсолютно твердо понимаем, что война в Украине, в принципе, это тот же момент не недожатия в 2020 году с нашей стороны. И мы очень сильно осознаем это. И мы поддерживаем Украину. И, ну, если вы знаете, что в Украине самое максимальное количество иностранцев, которые воюют против России на стороне Украины, это белорусы. Это тысячи человек. То есть один полк Калиновского, полк это уже тысяча человек. Название. Mm -hmm. Поэтому а их несколько. Поэтому, безусловно, мы поддерживаем Украину и, безусловно, мы понимаем, что когда идет война, это намного десятки в тысячи раз хуже. И, безусловно, мы как бы, понимаем все. Но повестка Беларуси не сходит, как вы знаете, как вы видите, сами читали. И э, Светлана Тихановская дает всю информацию возможную. У нас э, было... Ну, среди белорусов было принято решение э, о европейском пути интеграции, то, что мы э, хотим больше в Европу. Но и с исторической точки зрения э, Беларусь это была частью России буквально 100-200 лет назад началась. А до этого э, мы и Кремль сжигали, и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая, и от Балтии до Черного моря. Это все были белорусы в том числе.
1: Угу. Я бы, у нас осталось мало времени Я все-таки хочу затронуть тему паспортов Я только напомню Что господин Лукашенко Он вводит ну, Смену паспортов, если так правильно сказать И это произошло несколько внезапно И что самое важное Эти паспорта нельзя где-то получить За границей в международных Организациях, правильно? И для Я этого нужно обязательно вот мне Родион подсказывает Надо вернуться в Беларусь и там на месте получить Скажите, пожалуйста, Виталий для чего это делается? Для того, чтобы как раз оппозицию всю прибрать к рукам в момент э, явления в паспортные столы или как?
2: Я думаю, тут, тут э, произошло из-за э, нескольких, э, ну то есть несколько событий. Безусловно, э, Лукашенко важно вернуть... Э, вы знаете, что несколько лет, вот мы говорили о количестве белорусов, уехавших, э, если раньше каждый год проводилась перепись и была открыта статистика, ну перепись не, не полная, а номинальная такая перепись, это нормально абсолютно в каждой стране, чтобы видеть количество э, рожденных, чтобы видеть э, количество умерших, убывших, э, прибывших в страну и так далее, то последние несколько лет эта статистика не публикуется, она не публична и ее невозможно нигде посмотреть, то есть она секретная. Соответственно, Лукашенко полностью пытается вытянуть обратно людей из Европы. Это, возможно, также это реакция на то, что кабинет, переходный кабинет опубликовал и был представлен будущий паспорт Беларуси, который сейчас будет выпускаться и который, мы очень надеемся, будет признан Европейским Союзом и европейскими странами. И Третье, пожалуй, это то, что мы все равно ищем пути решения здесь и сейчас. Например, в европейском законодательстве, в законодательстве многих стран существует паспорт иностранца, который можно получить, доказав, что у тебя нет возможности вернуться, ты официально находишься... Приведем, к примеру, Латвию. Дело в том, что пока от Министерства внутренних дел мы не получили ответа, будет ли выдаваться он гражданам Беларуси или нет. Мы ждем сейчас со дня на день этот ответ от Министерства внутренних дел Латвии. И, соответственно, мы... То есть это паспорт иностранца, который может получить иностранец для того, чтобы передвигаться за пределами страны проживания. То бишь, если это иностранец, который живет, белорус, который живет в Латвии, который, у которого есть э, данный паспорт, э, он идет в миграцию МВД, я, к сожалению, не да. очень угу. знаю этих тонкостей лат латышского законодательства, вот, получает, э, дает информацию, что у него закончился документ, он потерял документ, паспорт, э, travel document, так называемый, э, ну, то есть для пересечения границы, дает доказательства какие-то, в рамках, как это сделано в Эстонии, я сейчас скажу, дает доказательства какие-то, что он имеет право, ну то есть что он, он не может вернуться, э, показывает указ, ну хотя все об этом указе знают, что он не может э, съездить, э, что он не может приехать в Беларусь и получить свой паспорт, и ему спокойно выдают на, в рамках Эстонии это на два года, вот этот вот э, travel document. Все соседи Латвии выдают эти документы. Да, соответственно, Но... я Думаю, что это будет позитивное решение. Я
1: надеюсь, что да. И вот от Ирины пришел вопрос, который я адресую и Виталию на прощание, и потом на него попрошу ответить наших других гостей, если Виталию еще раз представлю. Виталий, пока не отключайтесь. Виталий Молчанов, уполномоченный да. офиса Светланы Тихановской в и Латвии. Ирина нам пишет вопрос в первую очередь господину Молчанову, ну и остальным тоже. В Латвии в 1991 году голосовали за демократию, но получили ее вместе с капитализмом. За что вы бьетесь? За капитализм Беларуси или за что? Виталий, за что бьется сейчас? В первую очередь да.
2: мы бьемся за... Знаете, Ирина, я могу с вами быть не согласен. Я могу с вами дискутировать по этому поводу. У нас будут абсолютно диаметральные точки зрения по этому поводу. Но, Ирина, я сделаю в Беларуси все, чтобы вы могли прийти высказать эту точку зрения и не сесть за эту тюрьму.
1: Спасибо вам спасибо. огромное, спасибо большое, удачи вам, до, до следующих встреч. Радион... Да. Вопрос, давайте на Ирине вопрос ответим. За что? бьется Почему? Вот многие, я, когда у нас была в прошлой раз передача, вот надо ли ехать в Беларусь, многие нам писали, ну там же хорошо, в Беларуси, что не устраивало оппозицию? Почему нельзя было вот спокойно работать, жить? Зачем нужно было вот что-то, что-то такое противодействовать тому режиму, который был? Вот, и, в общем-то, вопрос Ирины, наверное, такой же. И, наверное, этот вопрос логичен, потому что не все в Латвии это понимают.
0: Ну, я хорошо, я прекрасно понимаю, почему люди в Латвии это не понимают, потому что они не жили в Беларуси, они не видели, что происходило все эти 25 лет. Но напомню основные события, которые за эти 25 лет случились. Значит, в девяносто шестом году господин Лукашенко провел незаконный референдум с превышением своих конституционных полномочий и Захватил всю полноту государственной власти в стране. То есть э, декрет господина Лукашенко имеет большую силу, чем закон, который примет парламентом. Uh -huh. э, вот это первый такой факт. А далее, в 1999 году господин Лукашенко а, похитил и убил а, минимум а, троих, мне кажется, а, своих политических оппонентов. То есть это был а, бывший министр а, внутренних дел, которого похитили посреди Минска в среде Белого дня и больше его никогда не нашли. Это был председатель Центральной избирательной комиссии, бизнесмен, который активно поддерживал демократическую оппозицию в тот момент, и один из журналистов Пула Лукашенко, который ну, перестал быть лояльным.
1: А это известно, что это дело рук, скажем так, режима Лукашенко? Это было доказано? Либо просто у вас есть такие предположения, и ну, мы не можем сейчас говорить о том, что... Мы не можем проверить это, да, понимаете?
0: Ну, буквально на днях в Швейцарии проходил процесс над а, одним из а, сотрудников СОБРа Лукашенко. Mm -hmm. Это специальный отряд быстрого реагирования милиции, ну, типа спецназа который убежал из Белоруссии и признался в том, что он в девяносто девятом году участвовал в убийстве этих человек.
1: А То есть что-то есть, да? То есть да, есть какие-то признательные причем, показания?
0: Причем он рассказал об этих людях такое, что ну, человек, который не, ну, типа, не участвовал бы в этом, не мог бы в это знать. Например, что одного из убитых один палец на ноге был меньше, чем другие. То есть, если ты человека не видишь без обуви в носках, то ты никогда mm -hmm. этого не скажешь.
1: Хорошо, хорошо, ладно, тогда будем утверждать, что, ну, как бы я понимаю, что если вы обладаете этими данными, вы просто их рассказываете, да? Mm -hmm. Да, хорошо. Mm -hmm. 96. Да, у нас просто есть еще один эксперт. Вот ответ Ирины все-таки, если сказать вот коротко, потом мы, может быть, разовьем эту мысль, за что сегодня сражается, можем даже так сказать, оппозиция Беларуси? Народ. За который...
0: законность.
1: За законность. Законности нет.
0: Законности нет вообще. От слова вообще. А что есть? Э беззаконие, получается. Полное беззаконие, полный произвол. То есть э в нашей стране э Лукашенко может сделать все, что угодно, когда угодно. Э вот, например, там, приходя к этому вопросу о том, стоит ли ездить в Беларусь, угу. э когда-то, по-моему, в 2008 году э у Лукашенко была проблема с уралкалием, а, там они не могли договориться о поставках, а, он просто взял и арестовал директора «Уралкалия», который приехал на переговоры. То и... есть
1: беззаконие, режим диктатуры тоже? Вы бы назав... назвали это режим диктатуры? Mm -hmm.
0: Ну, как бы, я не знаю, какое еще более полное определение диктатуры mm -hmm. можно дать, как не режим Лукашенко. Да, mm
1: -hmm. это был вопрос. Хорошо, давайте спросим у Максима, господин Милто. Как вы вот, прокомментируете, может быть, и мнение Виталия, и мнение
3: Родиона? Ну, как бы я могу их, наверное, лишь прокомментировать таким образом, чтобы подтвердить, что, вне всякого сомнения, ключевой основой режима Лукашенко является безнаказанность. Безнаказанность с точки зрения международного права, безнаказанность в отношении... Не только нарушение прав и свобод граждан Беларуси, но и нарушение против человечности. Если мы посмотрим на задокументированные массовые случаи пыток по отношению к гражданам Беларуси в 2020 году, то это уже является более, лишь достаточно, более чем достаточной причиной для того, чтобы ответить и на вопрос вашей слушательницы, и в целом любому, наверное, здравомыслящему человеку почему в условиях безнаказанности у людей возникает потребность в э, выражении, э, собственного достоинства. Вопрос достоинства – это был ключевой триггер, который как раз-таки побудил людей в 2020 году выйти на улицы в Минске и в других городах Беларуси. И в этом смысле, если такие вещи, как достоинство, как безнаказанность и, наверное, верховенство права являются пустыми лишь словами, то в этом случае, боюсь, что не могу ничего иного ответить вашей слушательнице, а другим двум спикерам могу лишь подтвердить, не всякого сомнения. Другой вопрос заключается в том, что э, уже прошло три года, э, не только лишь с 9 августа 2020 года, но и три года с момента того, как Александр Лукашенко в таких э, тайных обстоятельствах э, провел практически подпольную инаугурацию. И после нее мы прекрасно помним, что э, страны Европейского Союза и в целом э, Трансатлантического сообщества э, высказали, что они не признают режим Лукашенко в качестве легитимной власти в Беларуси. И таким образом э, мы приближаемся все ближе и ближе к 2025 году, когда э, неизбежна какая-то форма скажем, подтверждение легитимности режима Лукашенко в его самих глазах будет происходить. И это является также вызовом по отношению к демократическим силам Беларуси. Будут ли демократические силы проводить какие-то параллельные выборы в той или иной форме. Таким образом, оказавшиеся за границей Беларуси, сотни тысяч беларусов собственный такой мандат по отношению к выражению легитимности, будь то Светлана Тихановской, либо кому-либо другому, смогут выразить. Поэтому э, случай и вопрос Беларуси, к сожалению, не является приоритетным в настоящее время. Он является в лучшем случае третистепенным, четырестепенным вопросом. И это также э, создает огромное количество проблем, в первую очередь по отношению к тому, что, как уже упоминалось, полторы тысячи политических заключенных, которые в совершенно зверских условиях содержатся в белорусских тюрьмах, это уже лишь достаточная основа для того, чтобы вопрос Беларуси был приоритетом. К сожалению, он не является таким источником. Почему,
1: как вы считаете, из-за Украины? Из-за того, что есть ну, вот вообще открытый вооруженный конфликт? Или еще по каким-то причинам?
3: Мне всякого сомнения, война, которую Россия ведет против Украины при активном участии Александра Лукашенко и его режима, это является, конечно же, новостью, которая доминирует не только публичный дискурс, но и в целом. Когда мы видим то, что происходит в Буче, что происходит в Верпении, что происходит каждый день на территории Украины, это брутальная война, которую Россия ведет, не всякого сомнения заслуживает больше внимания. Но вместе с тем вопрос лишь заключается в том, наверное, продолжается ли осуществляться действия необходимые для, например, применения принципа, уни... применения принципа универсальной юрисдикции для того, чтобы от... решить вопросы, связанные с нарушением прав человека в Беларуси. Поскольку, э, если мы посмотрим на 2020-2021 год, то порядка несколько десятков исков были поданы как в Генеральной прокуратуре Литвы, так и Польше, так и Чехии по отношению к пыткам, которым подвергались белорусы, которым в конце концов получилось, удалось... Э, оказаться на территории стран Европейского Союза. И каждый из моих упомянутых стран в своей правовой системе позволяет воспользоваться принципом универсальной юрисдикции для того, чтобы расследовать случаи нарушения прав человека и преступления против человечности. Спустя 2,5-3 года после подачи этих исков до сих пор нет никаких результатов в отношении этих конкретных вопросов. И это лишь несколько десятков, как я уже говорил, людей, которые, в отношении которых осуществлялись эти пытки. Вновь же вопрос ответственности режима Лукашенко за войну, которая ведется в, на территории Украины. В конце концов, э, российские войска, которые как бы, осуществляли военные преступления в Буче, они э, вторглись на территорию Украины со стороны Беларуси. Да, это, это известный ответственность факт. Ответственность режима Лукашенко также является очевидной и, увы, но случай Беларуси не является... Сейчас приоритет поскольку отсутствует в том числе и достаточное количество человеческих ресурсов, которые могло быть... Немало. Да,
1: я насколько знаю, что и на территории Беларуси какая-то техника увозится для ремонта, и люди лечатся на территории Беларуси, имеется в виду российские, российская армия, российские какие-то танки. Ну вот Радион побывал в СИЗО. Как, как вас поймали, как вам с вами там обращались? Погодите, телефон WhatsApp назову 28 четыре четыре, пожалуйста, пишите, если есть вопросы, lr4.lv, кнопочка написать в студию, тоже пишите.
0: Да. Угу. Меня поймали, это был второй день протестов в Белорусском областном центре, я уже, в принципе, уходил с протестов, ко мне подбежали сзади, заломали руки, скрутили, потащили в соседнее здание, где находился штаб МВД белорусского Потом у меня были очень веселые, бессонные три дня mm -hmm. а, в задержании. Mm -hmm. а, в, а, в это время я увидел, как а, избивают а, мужчин так, что мужчины орут а, благим криком и плач, платят, а, mm -hmm. как дети. А, я увидел, как а, парни, парни сходят с ума, просто теряют а, рассудок от того, что они увидели, какой, какой уровень насилия они видели. Я стал свидетелем убийства одного из задержанных, потому что парень, который ехал со мной в автозаке, через два часа был найден в больнице с проломленным черепом, сломанными ребрами, пальцами и всем остальным. А вас тоже били? Конечно. Меня били четыре ОМОНовца.
1: А как вам удалось все-таки уехать из Беларуси? Вас выпустили, да? И вы тут же а. собрали чемоданчика. И...
0: Мне вам очень во многом повезло в, в, с таймингом конкретно, потому что, когда я вышел из СИЗО, это было самое начало вот всяких этих задержаний, им просто не хватало места, куда садить новых протестующих, которые появляются на улицах. И ну, для, те, для тех, которые выезжают из страны, им особо дела не было. Сейчас это, конечно, сильно изменилось. Это изменилось буквально там через несколько месяцев после того, как я уехал, когда людей начали задерживать прямо на границе при попытке выезда. А когда, ну, Я это делал просто потому, что по роду своей деятельности предыдущей я достаточно хорошо разбираюсь в политике. И когда я своими глазами увидел, что такое белорусская милиция, что такое белорусские ОМОН, силовые органы, и что они творят, и что они себе позволяют, я все прекрасно понял, очень быстро.
1: У вас был вариант все-таки остаться и вести себя потише? Или Конечно. уехать, но продолжать вот со своими ну, идеалами жить, да, со своим видением?
0: Если мы посмотрим вот на то, что происходило в Беларуси на протяжении последних этих трех лет, а те люди, которые выбрали остаться и вести себя потише, они себя этим не уберегли. А что то то стало, есть, да. задержанных, которых задерживали за участие в протестах, их потом задерживали по третьему, по четвертому разу. То есть их уже где-то
1: пометили, там где какой-то списки составили. И Мы знаем о том, это. что
0: существует целая специализированная база, в которой все э, люди, которые участвовали в протестах, челицы были распознаны с помощью систем видеонаблюдения на улицах, они все там есть. И их сейчас потихоньку дожимают. То есть каждый день из Беларуси приходят новости, что вот пришли на какое-то предприятие, забрали, вот, например, в Гомеле, буквально вчера, позавчера был случай, пришли просто среди бела дня в отделение Центрального банка государственного в центре Гомеля, собрали у сотрудников банка все телефоны, взломали их с помощью специального программного обеспечения, посмотрели, у кого есть следы или каких-то протестных фотографий или подписки на так называемые экстремистские, на самом деле, независимые масс-медиа, и всех, у кого они были, надели наручники и увели с собой.
1: И включается режим тишины, когда действительно никто потом не может выяснить, где эти люди, так?
0: Ну, иногда не может выяснить, иногда выясняется, они просто получают там Махимию полтора года, два года, три года, в зависимости от того, что найдут в телефоне. Угу.
1: Насколько я понимаю, в Беларуси не отменена смертная казнь?
0: Нет, нет. Да,
1: но при этом никого по этой статье там еще не привлекали, ну, в смысле, не по статье, а не применяли эту меру наказания. Как вы считаете, Родион, перешагнула ли Беларусь те красные линии, которые, скажем, у этой страны были пять лет назад, три года назад? Остались ли они? Чего можно делать со своим населением, чего нет?
0: После 9 августа не осталось. Нет. То есть, ну, если 9 августа людей расстреливали безоружных, просто в упор, сотрудники силовых ведомств просто на камеру и не знали, что это снимают, и они все равно это делали, угу. то, ну, какие могут быть еще красные линии?
1: Да, я только напомню, что да, мы конкретно, я не могу проверить то, что сейчас звучит в эфире, это ответственность наших гостей. Нет, да. мы, да, да, мы да. Знаем нет про это
0: про наших можно зайти в интернет посмотреть сколько людей погибло именно
1: так да мы призываем убедиться самостоятельно сделать выводы мы просто доверяем нашим гостям что они говорят ну то что они видели сами да они придумали и поэтому я еще раз говорю что мы я лично не могу проверить то что звучит в эфире еще раз господин Милто вы сравнили бы режим Путина и Лукашенко в чем они похожи и в чем разные? Почему я об этом спрашиваю? Интересно, я в интервью Юрию Дудю белорусский комик Слава Комиссаренко описал разницу белорусского и российского режима в так. Мы с вами смотрим, как будто один и тот же сериал. Просто вы на третьем сезоне, а мы уже на пятом. И мы иногда заглядываем к вам и говорим, о, у вас скоро будет очень интересно. То есть... Можете представить, белорусский режим считается более суровым, более строгим, чем а, российские режимы, но они вроде, как считают вот конкретно этот Слава Комиссаренко, подтягиваются друг к другу. Это происходит, возможно, незаметно для простого человека, но это происходит. Господин Милта.
3: Если мы посмотрим с точки зрения академической литературы, то, наверное, такая теоретическая рамка, которую можно было бы как путинский режим, так и режим Лукашенко обозначить, это то, как Константин Сонин и Егоров в статье, которая в апреле этого года была опубликована, назвали дегенеративной автократией. Это ситуация, при которой, с одной стороны, масштаб репрессий увеличивается таким образом, а с другой стороны, качество, принимаемых решений, политических решений, оно понижается, поскольку авторитарные лидеры окружают себя теми лишь советниками, теми группами интересов, которые соотносятся с ними с точки зрения их идеологических воззрений и не предоставляют какое то критического взгляда на те или иные какие-то, скажем, вопросы публичной политики. И в этом смысле режимы, конечно, в Беларуси и в России у них есть много общего. В том числе они отличаются существенным образом друг от друга. Тут, наверное, было бы наивно как-то говорить, что как бы, они абсолютно тождественны ввиду просто очевидной разницы в том, какими ресурсами они располагают, ввиду асимметричного взаимодействия между Россией и Белоруссией. Посмотрим лишь с точки зрения структуры экономики и того, кто кого поддерживает в этом плане. Вот, режим Лукашенко, начиная с 1994 -го года, очень так целенаправленно содержится Москвой, в то самое время, как Москва вряд ли содержится в Минском в таком прямом экономическом смысле. Но вместе с тем такая важная функция, которую Беларусь во время Лукашенко выполняет для Москвы, это, конечно же, своего рода такая буферная зона, можно сказать в каком-то смысле западный такой пограничный округ что ли Российской Федерации и вообще. Говорить, наверное, о субъектности Беларуси, будь то вопросы внешней политики или внутренней, после августа 2020 года тоже было бы наивно. А, нередко те формы репрессий, которые воплощаются в жизнь Беларуси, они действительно перенимаются как такая, наверное, успешная практика, как определенный ноу-хау Кремлем. Нередко мы видим в том числе что определенные формы э, консолидации идеологии и взаимодействия с публичным пространством также. Но в то же самое время, ввиду асимметрии отношений между э, Беларусью и Россией, часто происходит и наоборот. Условно говоря, после 2020 года, приведу пример, э, в Беларуси стал очень популярным такой определенный жанр публичного такого, наверное, принесения извинений, которые мы прежде наблюдали лишь у режима Рамзана Кадырова в Чечне. И вот такая вот Кадыровщина определенная, она перенята режимом Лукашенко очень активно после 2020 года. До этого редко и практически никогда вообще такого жанра не присутствовало, ни, будучи в, ни в белорусской такой государственной пропаганде, ни в каких-то других формах артикуляции власти в Беларуси. И в целом, конечно же... Такой Можно, наверное, и обозначить режим Лукашенко как режим, которому присущи черты военной хунты. И в этом смысле э, то, каким образом вертикаль власти существует в России, это несколько отличается ввиду и большего присутствия разных групп интересов. Но да, эти два режима зависимы друг от друга, они зависимы асимметрично, они близки друг к другу и... Э, полтора года назад Сергей Гуриф издал книгу Spin Dictators, где тоже показано, как диктаторы и авторитарные лидеры по всему миру, они учатся друг у друга в вопросах, связанных с манипуляцией информации, в вопросах, связанных с больше такой технократизации авторитарных режимов. Поэтому, да, все авторитарные лидеры, они друг у друга чему-то учатся. И не исключением являются отношения Лукашенко и Путина. Но сказать, что абсолютно все, что происходит в Беларуси сегодня, неизбежно в такой же форме завтра или послезавтра будет происходить в России, наверное, не было бы до конца корректным. Но нередко именно так бывает, что и происходит тоже. Вы поддерживаете это мнение?
0: Да, а -а -а, я полностью согласен. Взяла. Единственное отличие а Россия, от Беларуси, ну, то, что э, российские граждане до сих пор не собрались выступить против своей власти, соответственно, их еще не начали расстреливать. Э,
1: ну, они, напомню, когда война началась в Украине, были, были протесты, были довольно существенные протесты, которые, впрочем, очень быстро подавили, если вы
0: помните вот эту вот историю. Всю. Ну как, Все существенные протесты. Ну давайте сравним протесты Беларуси и протесты в Москве, да? Если в Беларуси на митинге протеста в Минске, в котором 2 миллиона человек, выходило больше 400 тысяч, uh -huh. то есть ну, каждый пятый, то представляете, сколько человек должно было выйти бы в Москве с ее населением двадцать 20 миллионов?
1: — Спрашивает слушательница, вот если просто жить и работать в Белоруссии и быть довольным тем, что там происходит, то как человек обычный может страдать от режима Лукашенко, если, скажем, его все устраивает? Такие же тоже есть, не будем спорить с этим, да?
0: Ну, если вы смотрите и представляете себе человека как какое-то, вот, как экономисты говорят, экономическое животное, которому нужно только поесть, поспать, получить там какие-то примитивные удовольствия и, в принципе, все, то, наверное, теоретически можно спокойно жить в Беларуси и не страдать. С другой стороны, если понимать, что человек это все-таки животное, высшее с определенными моральными там ценностями, когда э, Ну вот э, почему мы страдаем здесь, э, будучи беженцами, да? Ну, в принципе-то, нам не, не холодно, накормлены Латвия нас очень хорошо приняла, нам очень комфортно. Э, очень за это благодарны жителям Латвии. Но вот, э, ну, почему мы здесь страдаем, да? Потому что мы видим, как ну, в нашей родной стране там стоит молодежь, да, к ним подъезжает бусик, из него выскакивает 20 мордоворотов и начинает дубинками фигачить, просто ну, детей, каких-то, ну вот таких же людей, как, как и мы, да. Ну вот, но ну, с одной стороны, да, меня же не бьют, да. Но с другой стороны, ну как-то я не могу с этим жить.
1: Что с паспортом? Как вы намерены этот вопрос решать?
0: Радион. Ну, в моем конкретном случае я имею статус беженца. А,
1: так, да, статус беженца, тогда есть свой документ. Но вы видите в этом проблему, что многим надо вернуться туда и получить этот паспорт?
0: Стоит ли им туда ехать? И вижу в этом проблему. Проблема, на самом деле, давняя. Почему-то, начиная с 2020 года, белорусы очень стеснялись подаваться на статус беженца в любых местах за границей, они почему-то представляли себе вот этот лагеря, как показывают в новостях там на Ближнем Востоке, что вот они там будут сидеть, да, не знаю, несколько лет жить на одном рисе и так далее, и они не хотели подаваться на международную защиту. То есть они использовали все остальные возможности, как легально оформиться в этих странах, например, там рабочие визы, учеба и так далее, да. И теперь, соответственно, у них огромное количество проблем с тем, что, ну, вот эти документы становятся, ну, там, рабочие визы и учебу в связи с действиями режима Лукашенко становится получить все сложнее и сложнее, а, а если у тебя нет этих документов, то тебе нужно возвращаться в Беларусь, а в Беларусь вернуться ты не можешь.
1: Да, в Беларусь вернуться ты не можешь, потому что там будет сразу же ну, какое-то карательное карательное мероприятие, скорее всего, да? Но вы вот можете представить, вы пересекаете границу Беларуси, что происходит?
0: Все что угодно может произойти. Uh -huh. Вот реально можно все что угодно. Ты никогда не знаешь, ты находишься в этой базе на розыске или нет. Uh -huh. То есть одного... Вот у нас недавно задержали пару, которая попала в кадр фильма, который недавно Делфи, литовская версия, выпустила про протесты 2020 года. То есть просто какой-то фильм в интернете вышел, и ты твое лицо попало в этот кадр, и тебя загрузили в систему распознавания лиц, ты раз и появился в этой базе.
1: Пожалуйста, дорогие радиослушатели, очень много звонков поступают на телефон WhatsApp. Не надо звонить туда 28-04-04-24, только писать. Пожалуйста, не надо звонить, вы мешаете вести эфир. Да, и пишите lr4.lv кнопочка написать в студии. Так, и господин Милто вам тогда вопрос. Вот я почитала, что говорит Тихановская перед западными лидерами, перед организацией объединенных наций. Вот короткая Юстата. Настало время выработать стратегию сохранения независимости Беларуси и действия мирового сообщества должны быть решительные и смелы. Нужно лишить Лукашенко легитимности как внутри страны, так и на международных площадках. С 2020 22... с -го года Лукашенко не признается легитимным правителем Беларуси. Однако соглашения, которые он подписывает с Россией, даже самые судьбоносные, не оспариваются международным сообществом. То есть она выступает, постоянно просит Запад ну, большей поддержки, потому что, ну, по сути, что могут сделать вот миллион человек, которые не находятся внутри страны? Да, у них какой-то, наверное, ресурс действия ограничен. И э, эти люди ждут поддержки Запада. Как им Запад может помочь? Как вам кажется?
3: Я не думаю, что точка зрения на вопрос того, что возможно и что невозможно э, осуществить, находясь вне Беларуси, напрямую и исключительно ли зависит от действий тех или иных стран, будь то Европейского Союза или действий от Соединенных Штатов
1: Да, Хорошо, от чего тогда зависит? Э
3: в этом смысле я смотрю на пример, скажем, литовской э, миграции после Второй мировой войны и э, тех, э, наверное, невероятных примеров не только лишь создания самых различных институций э, в миграции, в первую очередь в Штатах Америки, но и не только в Австралии, в Канаде, которые как раз-таки, э, несмотря на понимание того, что Ведение сопротивления советской оккупации на территории Литвы более не представляется возможным вооруженными методами. Они, тем не менее, прикладывали все свои усилия и энергию для того, чтобы в тот момент возможности, когда изменения станут уже воплощаемым в жизнь, Литва была подготовлена к тому, чтобы навсегда покинуть вот эту вот тюрьму народов в форме Советского Союза. И в этом смысле это очень, конечно же, долгий процесс. Это процесс, который не измеряется лишь месяцами или полугодиями или отдельными какими-то годами. Это процесс на десятилетия. Но в то же самое время рассчитывать на то, что ты все время кому-то, тебе чем-то другие обязаны, и ты должен быть, и Соединенные Штаты, или страны Европейского Союза обязаны тебя содержать, это создает совершенно иное какое-то, наверное, отношение к вопросу демократического будущего в Беларуси. Для меня до сих пор является огромным, наверное, таким, вызывает огромное удивление, что несмотря на то, что после 2020 года мы видим не только лишь э, миграцию из Беларуси тех, кто активно были вовлечены в политический процесс, только политическое противостояние, но мы видим десятки тысяч белорусских профессионалов, самых различных отраслей бизнеса, будь то -сфера информационные технологии, в основном, да. будь то креативные индустрии и так далее. И это в том числе те люди, кто обладает не только талантом и профессионализмом, но и у кого финансовые ресурсы позволяют, в том числе и финансово, включиться и поддерживать не только, скажем, белорусские какие-то такие низовые организации, создаваемые в условиях знания, будь то, не знаю, там, белорусские детские сады или какие-то воскресные школы или выставочные какие-то пространства культурные, но и в том числе быть сопричастными к тому, чтобы создавать более тесные взаимоотношения ответственности и ожиданий между, например, офисом э, Светланы Тихановской, э, будь то кабинетом ее представителей, будь то национальным антикризисным управлением, разными другими структурами, координационным советом и так далее. Поскольку, э, наверное, сопричастность к тому, чтобы прикладывать усилия по созданию Беларуси будущего, пускай и вне Беларуси, это не является невозможным. Как раз таки наоборот. Но Если это долгий процесс, я войны...
1: понимаю, да? Вы сказали, что этот процесс может
3: занять десятилетия. Вне всякого сомнения. Как бы, Роберт Мугабе подавался, участвовал в так называемых выборах президента Зимбабве, когда ему было практически 90 лет. Лукашенко лишь 70. Как бы. да он еще вполне способен удивить нас, к сожалению, в самых негативных как бы, вариациях этого слова. Но вместе с тем нужно быть готовым к тому, что как бы, процесс неизбежной демократизации Беларуси он может дотянуться на десятки лет. И это значит, что не только лишь Вопрос какой-то более долговременной стратегии по отношению к Беларуси необходим. Но и в том числе, когда мы говорим о десятках и порой сотнях тысяч беларусов, оказавшихся вне Беларуси, неизбежным является необходимость беларусам интегрироваться в те страны, которые их приняли в то же самое время, не теряя собственной идентичности. Потому что интегрируясь в страны, которые приняли беларусов, будь то Литва, Польша, Латвия или иные страны, ты тем самым получаешь большую легитимность в глазах граждан и правительств тех стран, которые тебя приняли. И благодаря этому ты можешь артикулировать свою позицию, артикулировать свое видение Беларуси и ее демократического будущего в более, скажем, убедительных формах, нежели когда эти взаимоотношения связаны лишь с тем, что какое количество средств будет выделено теми или иными фондами для осуществления той или иной деятельности. Беларусы должны начать содержать сами себя, и мне кажется, что самое лучшее время начать это делать, это как раз и сейчас.
1: Вопрос не только все-таки в деньгах. Я еще одну цитату зачитаю госпожи Тихановской. Вот ее цитата перед Организацией Объединенных Наций. Цитата. В целом, если говорить о подразделениях Организации Объединенных Наций, то они пока не используют в Беларуси все возможности своих мандатов. У ВКБ, ООН, ЮНЕСКО, ЮНЕСЕФ, Всемирная Организация Здравоохранения не высказываются по поводу кризиса в Беларуси. И создается впечатление, что ООН как будто на стороне режима, и пропаганда этим пользуется. То, не только деньги, но и публичное осуждение, публичные высказывания международных лидеров. Вот об этом, я так понимаю, она говорит. Э, Родион, как вы думаете, вот то, что сказал э, у нас господин Милта по поводу того, что процесс-то долгий, я что согласен. он может занять десятилетия?
0: Да, и нужно понимать, что процесс интеграции процесс достаточно сложный. Особенно если мы, например, берем европейские страны. Это страны, где в каждой стране свой собственный язык. Это не то, что там, как вот, не знаю, в начале века тоже была большая война, волна белорусской эмиграции, которая ехала от Первой мировой войны и от большевиков. Многие из них остались в Канаде. Сейчас у нас до сих пор очень большая белорусская диаспора в Канаде. Там Uh, ну, английский язык, uh, если бы это в ну, Европейском Союзе говорили на английском языке, везде было бы значительно проще. Но uh, в каждой стране Европейского Союза свой язык. То есть нужно приехать, выучить язык, uh, оформить uh, все документы, понять, как их правильно оформить, разобраться с этой ситуацией, найти работу, найти жилье, найти друзей, очухаться, в конце концов, отойти от uh, пережитого. И мне кажется, вот белорусы сейчас как раз на той стадии, когда мы ну, занимаемся тем, что хотя бы как-то начинаем устраивать свой быт. Мы поняли, что в течение года-двух ситуация в Беларуси так просто не закончится. Мы этот вопрос отпустили. Мы начинаем устраиваться в странах, которые нас приняли, стараясь ну, вот, выучить язык получить образование для детей, устроить детей в школы, чтобы дети как-то адаптировались к, этим, к среде обучения. Это все занимает время, это все занимает огромные ресурсы. Все прекрасно знают, что когда ты приезжаешь в другую страну, ты по шкале социального капитала огромные объемы его теряешь. Да. То есть ну, тебе нужно опять его заново нарастить. Да? То есть, ну, это, объективно этот процесс займет несколько лет прежде чем белорусы смогут э, э, уже на обжитых позициях начать что-то делать с этим. И мы уже сейчас, в принципе, достаточно много делаем. Э, то есть э, у нас есть офис Светланы Тихановской, это офис нашего президента. У нас есть объединенный переходный кабинет, это наше правительство. У нас есть координационный совет, э, это наш протопарламент, в котором мы участвуем. В каждой э, практически европейской стране у нас есть белорусское народное посольство которые представляют интересы белорусов за рубежом, потому что у нас некому больше их представлять. Мы создаем какие-то... Вот как в Латвии я представитель суполки, мы создаем местные организации, которые поддерживают белорусскую культуру. То есть мы организовываем какие-то мероприятия, которые говорят о том, что происходит в Белоруссии, рассказывают, какая, в чем заключается белорусская культура, почему мы не россияне, почему мы отдельный народ. Какие у нас общие связи со страной, которая нас приняла? Вот, например, с Латвией у нас есть очень большая связь. Там, ваш великий поэт Райнис, он, он вырос, провел свое детство в Беларуси. Он очень имел, имел теплые чувство к Беларуси, постоянно поддерживал еще Беларусь еще в, в те времена, когда он жил. Вот, Мы постараемся что-то делать.
1: Я, конечно же, желаю вам да, хорошей интеграции, если можно так ее назвать, потому что действительно, переехав в другую страну, где есть другой язык, не, не, не свой родной, а другой, который надо изучать, все это будет протекать, конечно, гораздо сложнее и труднее. Но и все-таки вот в заключении у меня остался один вопрос. У нас наши службы безопасности видят Беларусь недружественной страной. Это указано в концепции национальной безопасности. И там указано не только то, что Беларусь, конечно, является сторонником России в войне против Украины, но и то, что Беларусь продолжает использовать нелегальную миграцию через территорию Латвии как метод, наверное, гибридной войны, и Латвия тратит на это огромные ресурсы. Последние сообщения были вообще ужасные, что якобы вот этих беженцев нелегальных, им белорусская сторона даже предлагали оружие. Это уже вообще следующий, наверное, этап какой-то, на который нужно тоже будет как-то реагировать. Скажите, вот это как долго, как вам кажется, может продолжаться? И для чего это делается? У нас буквально две минутки.
0: До бесконечности на самом деле. Это может продолжаться до бесконечности, потому что э, Лукашенко не был бы диктатором 25 лет, если бы он был там, глупым э, человеком, с которого, которого бы плохо, э, можно было легко обыграть. То есть он придумает вместе с Россией, то есть против Латвии, э, Эстонии, Литвы и Польши, работает э, мозги рос российской разведки, э, работают мозги всего белорусского КГБ всех э, белорусских спецслужб, как создать проблемы э, стране. Просто
1: какая-то проблема,
0: которую... Ну... Да, люб, любую проблему, которую можно создать, они постараются создать. Важно, чтобы э, латвийские спецслужбы и в целом государственные власти понимали, что э, белорусы и режим Лукашенко — это разные вещи. К сожалению, наш народ э, в такой э, ситуации оказался, когда поддерживаемый э, со внешней стороны очень мощной э, внешнеполитической силой режим обладает гораздо большими ресурсами, чем сам народ. Мы не можем контролировать, что происходит в нашей родной стране, какие там как права там людей нарушаются. Мы не можем выпустить наших политзаключенных, мы не можем заставить наши силовые органы не стрелять по нам, не бить нас, не, не пытать нас в этих СИЗО и тюрьмах. Поэтому ну, не стоит переносить ответственность за действия режима Лукашенко на белорусов.
1: Спасибо вам большое за смелость, за то, что пришли к нам в студию, за то, что откровенно рассказали и свою историю. И так как вы видите, мы не успели даже поговорить о будущем немножко вашей страны, но, может быть, у нас будет для этого еще какое-то время, и, действительно, встретиться и поговорить о том, как, как вы видите это будущее. Спасибо большое. Родион Бегляк, Ассоциация белорусов в Латвии, Суполка. Спасибо вам большое. И также на телефонной линии у нас Максима Смилта, ассоциированный эксперт Центра исследований Восточной Европы. Спасибо вам огромное тоже. И у нас ранее в первой части передачи был Виталий Молчанов, уполномоченный офиса Светланы Тихановской в Эстонии и в Латвии. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Андрей Волков. Завтра в 12.10 подключайтесь, будет опять открытый разговор, интересная тема и до встречи.